0: Que Dios vendía El fin de semana ¿Cuántos estuvieron El fin de semana pasado? ¿Cuántos estuvieron El fin de semana pasado? ¿Cuántos no estuvieron El fin de semana pasado? ¿Cuántos? No sé Porque algunos estuvieron Otros no estuvieron Y algunos no, ni estuvieron Ni no estuvieron No importa Está indefinido su paradero Pero el fin de semana pasado Para los que estuvieron Y para los que no estuvieron Y para los que están ahí En ese medio así Que no sabemos qué es Estuvimos hablando acerca de David y cómo David fue menospreciado Fue menospreciado dijimos que el ser menospreciado No significaba no ser amado sino que En el contexto era que cada una de estas personas que le menospreciaron No creyeron que David daba la talla En todas las situaciones porque cada una de las situaciones fue diferente Y cada una de estas personas cuestionaron la capacidad de David para enfrentar estas situaciones. Primero fue su papá que creyó que él no daba la talla para rey. Después fueron sus hermanos que creyeron que no daba la talla para soldado. Después fue el rey Saúl, su autoridad, que creyó que no daba la talla para enfrentar un gigante. Después fue un gigante que creyó que no daba la talla para enfrentarse a él. Pero David mantuvo su corazón en el lugar correcto y mantuvo una actitud correcta. Ahora tenemos la contraparte de esta historia Que es Saúl Y quiero hablarte de la actitud de Saúl En las mismas circunstancias Quiero que abras tu Biblia en 1 Samuel Capítulo 18 Primera de Samuel capítulo 18 En el capítulo 17 David había matado a Goliat y Saúl le dice a, sus, a su capitán, a uno de los generales, le dice, hijo de quién es este que acaba de hacer semejante hazaña. Hijo de Isaí, de Belén. Y dice el versículo, el versículo 2 del capítulo 18, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. Hijo, oh, este que mató a un gigante. Necesita estar acá al lado mío, no solamente como antes cuando tocaba el arpa y mi espíritu tenía alivio Sino que él tiene que estar todos los días acá y le trajo al palacio y no le dejó volver a su casa Versículo 5 Dice y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente Y Saúl lo puso sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo Y a los ojos de los siervos de Saúl Saúl que capítulos anteriores creo que si mal no recuerdo en el capítulo 13 Había sido desechado por Dios porque él había hecho una locura Había asumido responsabilidades que no le correspondían y él había ofrecido un holocausto Porque estaba asustado y desesperado Y no esperó que el sacerdote Venga a hacer su trabajo, sino que él tomó Esas atribuciones, y Samuel le dijo Mira Saúl, hiciste locamente Hoy hubiera sido El momento donde Dios Hubiera afirmado sobre vos El trono, pero hoy Él se buscó otro rey Que tenga un corazón conforme Al de él, hablando de Saúl Perdón, de David, en el Capítulo 16 es ungido David Como rey, y Dios mismo le dice a Samuel, ¿hasta cuándo le vas a llorar a Saúl habiéndolo yo desechado? Dios la había desechado por una actitud incorrecta. Una actitud de desesperación ante la situación hizo que Saúl obre mal. Pero no, hubo uh, un arrepentimiento en Saúl de sus acciones. Y empezó a acarrear una serie de circunstancias. Y cuando David es ungido, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y vino sobre la vida de David. Dios mismo había sacado su cobertura de Saúl y la había puesto sobre David. ¿Por qué? Porque Saúl no había corregido sus actitudes, se había quedado con sus acciones, justificando sus acciones. Dijo: Pero vos no venías Samuel Y el ejército estaba allá Y y este mi ejército estaba desertando Y yo ya estaba desesperado Y hice lo que vos ibas a hacer nomás Ofrecí un sacrificio Y no le correspondía Ante esta actitud errada Él pone una justificación Y Dios se aparta de él Y viene sobre la vida de David Pero esto crea una reacción en cadena en la vida de Saúl y un desequilibrio emocional en su vida. ¿Por qué un desequilibrio? Y te voy a ir mostrando cómo la estima de Saúl sobre David se transforma en algo en 180 grados opuesto. Y una actitud errada le llevó. A perecer más adelante Pero no vamos a llegar hasta ese punto de la historia En este punto cuando Saúl Dice en el versículo 2 del capítulo 18 Y Saúl le tomó aquel día Y no le dejó volver a la casa de su padre Y en el versículo 5 Que Saúl le había puesto Sobre hombres de guerra Y salía en representación De de Saúl Saúl en este punto Le tenía en estima A David Le amaba Dijo David: Vení, vos a mi lado. Yo necesito esta clase de mata gigantes. La gente te quiere, la gente te respalda. Vení, viví acá en el palacio. Vení, yo te voy a dar para tu pequeño escuadrón. Y vos vas a estar al frente. Y había una estima de Saúl. Ahora vamos al capítulo, mismo capítulo, versículo 6. Versículo 6 nomás. Versículo 5 de la historia: Saúl. Le había dado a David un escuadrón, gente de guerra para que él lo comandara En versículo 6 dice lo siguiente Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando Para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos De alegría y con instrumentos de música. ¿A quién salieron a recibir? ¿A Saúl o a David? A Saúl. Saúl era el rey. ¿Quién tenía la autoridad en ese punto? Dada por Dios mismo. Esté o no esté Dios con él. ¡Saúl! Y aunque la victoria había sido de David. Todos salían a recibirle a quién? A Saúl. Hay un punto por eso te hago repetir eso versículo 7 aquí está la música de, que cantaban en todas las ciudades y cantaban las mujeres perdón can, y cantaban las mujeres que danzaban y decían Saúl hirió a miles y David a sus diez miles y yo dije va qué épico así a propósito le hicieron verdad el era lo ya pichado. y le cantan la musiquita pero esta gente salió a recibirle a Saúl no a David Versículo 8 y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho Y dijo a David dieron y dijo a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino ah, Cántense que ustedes, David mató a un gigante y cuántas veces yo le maté a un montón de ejércitos y a él diez mil. Y a mí mil. Ahora, ¿por qué no le dan el reino nomás ya hay que sea reino más ya él? Pichado, ¿verdad? Bien pichado luego. ¿no? Dice en el versículo nueve. Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué generó? De la estima al celo. Híjole qué purete ¿A quién salieron a recibirle? A Saúl Pero como su actitud no estaba en el lugar correcto Él siente celos Cuando él tenía que fortalecerse con David a su lado Porque David era prudente Y no estaba para hacer rucharle a nadie Él siente celos ¿Por qué? Porque era una persona insegura Cuando vos sos una persona insegura El triunfo de tu compañero Aparentemente atenta Contra tu fama o contra tu logro Esas son cosas De personas inseguras No, yo me siento seguro Yo me siento seguro No me gusta nomás la música que cantaron O sea, yo sigo siendo el rey Pero no me gusta esa musiquita, me cambian las listas Nico, por favor, cámbiame esa lista No me ponga más esa lista cuando vengan Eh, Está muy lindo todo, ¿sí? Y y David le mató Muy bien, David, muy bien, David Le mataste, ¿verdad? No, David David le mataste ¿verdad? Este es nuestro David Morochito No vayan Y qué bien David le mataste Pero no me gusta nomás la música ¿Qué empezó a sentir celos De un tiempo al siguiente Así de cortito De estima pasó al celo Tenía o no sus emociones desequilibradas Saúl Totalmente era una persona insegura Era una persona que sus actitudes Empezaron a afectar su crítica Acerca de las situaciones La gente le salió a recibir a él Pero él estaba Pichado Y todo lo veía Como si fuera que estaba en su Contra Cuando Saúl Deja de ser el centro de atención Nacen los celos Su actitud nunca fue la correcta Solo se condicionaba a la situación actual Había sido Nunca sintió estima por David Solamente le gustó lo que generó David para el reino. ¿Cómo va decayendo Saúl? Siguiente pasaje. Mismo capítulo, versículo 9. Dice, y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Y aconteció otro día que el espíritu malo de parte de Dios... Tomó a Saúl Y él devariaba En medio de la casa Estaba medio loco estaba Estaba sacado fuera de su casilla ¿Qué le pasa al rey? Está, está re loco ahora patea todo está, habla Dice cualquier disparate Se va de aquí para allá no tiene sentido Lo que está diciendo así estaba David tocaba Con su mano como otros días Porque ese también era el trabajo de David No solamente matar gigantes Seguía él en su trabajo de tocar el arpa para apaciguar el espíritu de David. Y tenía Saúl la lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: Enclavaré a David a la pared. No, espectacular. De que son mis super amigos, ahora te voy a destacar por la pared. Imagínate, David estaba, ¿verdad? Obviamente, David no estaba cantando: Saúl mató a mí. Y David a su diez mil, porque si no sería, en serio sería muy provocador. Pero dice que él era prudente, entonces esa música él no cantaba. Seguramente cantaba, qué capo este Saúl. Sí, esos miles eran mucho más grandes. Y Saúl estaba furioso con la lanza en su mano, ¿verdad? Yo me imagino David ya estaba preparado ya. Este está loco y en cualquier momento se me va a sacar, ¿verdad? Y con la lanza así, después agarrar la lanza y dice que él le tiró dijo, voy a... a no es que solamente le voy a acertar Para arañarle No, le voy a enlazar a la pared O sea, le voy a sacar Y va a volar y se va a quedar clavado por la pared David no, era el más grandote Y Saúl sí era grande Dice el versículo 11 Arrojó Saúl la lanza Diciendo a Saúl a David A la pared Pero David lo evadió Dos veces No es una vez nomás Estoy, estoy loco, estoy loco, ¿verdad? Estoy... Enzo, te acá y toca así tú. No, no te voy a clavar en ninguna lanza. Te prometo, esquívate que... Porque si no te esquivas es tu culpa de la representación, ¿sí? Y Enzo tocaba, que tocaba tu arpita. Y acá estaba Saúl re loco, ¿verdad? Y agarró y, 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 y... ¡Te mato, Enzo, ¿verdad? Eh, perdón, David, por la duda no. No tenemos nada contra Enzo, ¿verdad? Y no es que Enzo dijo... de loco! Y sacó su ametralladora, ¿verdad? Y Saúl ahora... Nos vemos y se le fue encima, no ¿Qué estaba haciendo de vuelta? Tocaba su arpa Y, da, y Saúl dijo, la segunda la vencía. Acá tengo otra, híjole mira David, mira poco, mira, mira No, mira, no, cómo Elgo estaba tendo, ¿verdad? Y no, muy bien Y le tiró de vuelta, le esquivó dos veces, gracias Aplauso para David Para Enzo David, no es David otro nombre, ¿verdad? Te iba a quedar bien. Dos veces, dos veces, de estima a celos a ira. ¿Estaba o no estaba desequilibrado, Saúl? Totalmente. Yo te digo que cuando en nosotros, y nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón a las actitudes incorrectas. Nuestras emociones dan saltos de locura No, yo le quiero Pero no le aguanto nomás ¿Escuchaste alguna de esas frases? ¿Cuántos escucharon alguna de esas frases? ¿Sí? ¿Cómo pico le querés pero no le aguantas? No, yo le quiero Pero ojalá que le atropelle un colectivo Que Dios le tenga en su gloria Porque somos cristianos Así de desequilibrado, él había perdido la noción del propósito sobre su vida porque dejó puertas abiertas y empezó y dejó que le afecte lo que podría haberle fortalecido, empezó a juzgarlo como una amenaza. La gente que prospera a tu lado no es una amenaza para tu vida si tenés la actitud correcta. Si tenés la actitud correcta, sí es una amenaza. ¿Sabes por qué? Porque de ese punto, tus emociones se disparan. Y un día le querés, y otro día sentís celo, y al tercero le querés matar. Siguiente sentimiento en Saúl, versículo 12. Dice, Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, por lo cual alejó de sí y le, lo alejó de sí y le hizo jefe de mil, y salía y entraba de delante del pueblo. ¿Qué sintió temor, estima, celos, ira, temor? ¿Por qué iba a tener temor? De una persona a quien él había tratado de asesinar y esta persona ni siquiera reaccionó, es una persona de temer, no, pero una persona equilibrada. Y muchas veces cuando vos te portás equilibrado, el que está desequilibrado te tiene miedo. No, este calladito pero peligroso. ¿eh? Los callados son los peores. ¿Ya escuchaste eso? Sí, cierto. Ah. Calladito pero peligroso este, en cualquier momento me va a reaccionar ¿Tenía sentido o no tenía sentido? No tenía sentido David en ningún momento había reaccionado de manera errada ante Saúl Pero Saúl se había hecho una película tipo Steven Spiller en su cabeza De lo que David podría haber hecho Y esta película que estaba en su cabeza le hacía accionar de una manera tan errada, loca y ridícula, hasta el punto donde dice, ¿sabes qué? Ahora ya le tengo miedo. Primero lo quería, ahora te, les tengo celo, ahora no la aguanto, ahora le tengo miedo. Vamos a mandarle, vamos a ponerle sobre mil y que salga. Imagínense a la persona que Saúl temía, le estaba dando mayor poder sobre el ejército. Estratega no era, tampoco te diré. Si le temo, no sé, le hago limpiador de lo calabozo, ¿verdad? David, ¿vos vas a limpiar lo calabozo ahora? De hacia adentro. ¿Sí? Yo tengo la llave, no te voy a preocupar. Pero si yo le tengo miedo a David, no le voy a decir, David, te tengo miedo, así que te voy a poner sobre miles para que me haga un golpe de Estado. No tiene sentido, ¿verdad? Porque él estaba desequilibrado. Cuando nuestras emociones no están equilibradas Y el Espíritu de Dios se apartó de nosotros Nuestras acciones suenan así de ridículas Y nos comportamos tan ridículos como Saúl Ante las amenazas que nosotros creemos Que deberían ser nuestros aliados Y se convirtieron en nuestros enemigos Y le dio sobre mil eso hacía que David esté más afuera que adentro. Pero estando más afuera, su fama crecía mucho más. Y sus hazañas resonaban más en la boca de la gente. Y él, sin la intención de hacerlo, Saúl le estaba haciendo famoso a David. ¿Esto hizo que David pierda su actitud? No. En todos estos pasajes dice que David era Prudente, ustedes creen que él no tenía su temperamento, no por supuesto que sí. Yo me imagino a cada día decir: Está tan loco este Saúl cuando se da la vuelta y le miraba: Está loco este Saúl, está tratando de matarme. Y yo le estoy haciendo un favor. Yo le maté al gigante y se pone celoso por eso porque no se fue a matarle. Él, entonces, por supuesto que todas esas cosas pasaban por la cabeza de David, él era de carne y hueso. Pero sus actitudes se mantenían prudentes. ¿Qué más? Versículo 24. En los versículos anteriores, Saúl le había propuesto a David que sea su yerno y le ofrece su hija mayor. Y David le dice, no, ¿qué? ¿Yo ser yerno del rey? No, demasiado ya. No, rey, no, 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 no acepto. Demasiado honor para mí. Yo no no puedo, no tengo ni siquiera el poder económico, porque en ese tiempo cada persona que aspiraba a casarse con una mujer presentaba una dote a su padre. ¿Qué significa eso? Daba un regalo monetario o de bienes. Así que si vos te querés casar y no tenés ni dónde caerte muerto, tenés que trabajar primero, mi hermano. No te puede Yo quiero ser novia de tu hija. ¿Y a qué te dedicas? A jugar play profesionalmente. Si vos venías así y me pidiera la mano de mi hija, Súper día de sitio, Doy uno con el play. ¿Qué le pasó? Está cansado, nomás. Se demasió un ratito. Por la duda, no te embarones. sí. Si querés llegar por una chica, trabajar, compañero, o estudiar por lo menos, ¿verdad? Tener por lo menos proyección de vida. Por eso Saúl, David le estaba diciendo, no. Yo no voy a ni aspirar. Entonces se casa la hija mayor de Saúl con otra persona. Y después estaba la hija menor que es Mical. Ah, pero esa sí era distinta, pues seguramente la mayor era feita. Por eso no me dijo, no, no, rey, no, no, tranquilo. No, no, yo que me voy a casar con tu hija, ¿verdad? Ella es súper linda, ¿verdad? Pero no, 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 yo no me la merezco, ¿verdad? Que se case nomás otro, ¿verdad? Y, y tengo que pagar otra vez, ¿verdad? no. Pero después viene Mical. Ah, pero es así, ¿verdad? Y Mical miraba con agrado, dice a David. Y el rey le vuelve a decir a David, mira, quiero que seas, por un decreto lo dice, quiero que seas mi yerno. Imagínate, primero le estimaba, después le tenía celo, después le estaba airado contra él, después le tenía miedo. Y ahora, ahora quiere que sea su yerno. ¿Qué onda, verdad? No sé, yo también. No era bipolar, tripolar, no, hasta este punto era pentapolar por ahí, era Saúl, ¿verdad? Tenía múltiples personalidades. Versículo 24. Y él le dijo: No, yo no puedo, no tengo el poderío económico para convertirme en tu yerno. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo Tales palabras ha dicho David Y Saúl dijo Decid así a David El rey no desea la dote Sino siempre puso de Filisteos Para que sea tomada venganza de los enemigos del rey Sí, exactamente eso le pido No voy a explicar que es porque hay niños presentes ¿Cuántos saben a qué me refiero? Y el resto no sabe No que triste voy a tener que explicar entonces ¿Cuántos saben lo que el rey le había pedido? Porque pico tiene vergüenza de decir entonces. Bueno. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. No es que quería que sea su yerno, quería que sea la viuda, su hija de David. Realmente lo que estaba haciendo, que Le estaba atendiendo una emboscada. Esta actitud de Saúl le estaba llevando a la traición. Estima. ¿Qué más? Celos. Ira. Temor. Esa es parte de la traición. Traición. Cuando nosotros no, te, no nos mantenemos en la actitud correcta. La traición es parte de nuestros Maquinamientos. David, quiero que sea... Venía... Venía ahí. David, quiero que sea mi lleno, mi Y que venga a vivir acá. David, en serio, Davidito, ¿cómo me cae bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal te va con el ejército? Súper bien, ¿verdad? Yo sé que no te gustaba mi hija mayor, pero la menor te gusta, ¿verdad? No quiere, no puede decir nada Pues nada Nos la vamos a poner en aprieto a Enzo David Pero estaba maquinando una traición Pero David como era prudente No era alocado, era prudente ¿Y qué hace David? No, me gusta mi cal, vamos por 200 Y le trajo 200 prepucios 200, pobre filisteos pagaron. Ellos pagaron la dote de David, ¿verdad? Y bueno, no tenían la culpa, pero ellos eran los enemigos. De algún lado tenía que proveerse la dote, ¿verdad? Ahora, esto le había considerado a la traición. Perdón, Saúl estaba traicionando. No solamente se convirtió en una persona desequilibrada, sino se convirtió en una persona peligrosa de confiar. Cuando nuestras actitudes no son los, las correctas, perdón. Somos personas peligrosas de confiar. ¿Crees que Dios iba a poner de vuelta su espíritu sobre Saúl con semejante actitudes? No. Quizás allá en el inicio, si él se arrepentía, sí. Pero en ese punto fue cayendo. Fue cayendo, fue cayendo, fue cayendo, fue cayendo y David lo sabía. Y en este punto yo te puedo asegurar que yo lo sabía muchas personas. Versículo 28. Dice, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David. Y no es la primera vez que dice que Saúl lo sabía. Y que su hija Mical lo amaba. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Si Saúl sabía que el Espíritu estaba sobre David, ¿por qué no se hizo su amigo? ¿Por qué no le trajo como aliado? ¿Por qué decidió ser enemigo de Dios? Porque sus emociones estaban totalmente desequilibradas. Y él se convirtió de una persona usada por Dios A una persona usada por Satanás Porque estaba tratando de matarle al siervo de Dios De quien tenía que venir Jesucristo Porque del linaje de David viene Jesús Ese era el propósito también de David De ser usado por Dios a ser usado por Satanás Por no corregir actitudes incorrectas Qué tétrico verdad Pero cuántas veces nosotros estuvimos En esta misma situación Dice que fue enemigo de David Todos los días ¿Cómo empezó? Con una estima Se fue a los celos Se fue a la ira Se fue al temor Se fue a la traición Y llegó a la enemistad Era su enemigo ¿En qué momento su aliado se convirtió en su enemigo, siendo que Saúl siempre reconoció que Dios estaba con David? ¿Cómo está nuestro criterio ante las situaciones? ¿Somos Saúles o somos Davides? Solamente nosotros podemos darnos cuenta de eso. Solamente nosotros. Nosotros sabemos. Cuando tenemos actitudes de Saúl para con los David. Y nosotros sabemos cuando los Saúles tienen actitudes contra nosotros los Davides. ¿Vos sabés en qué posición estás? ¿Si en la de Saúl o en la de David? ¿Pudo haber corregido Saúl su actitud? Sí, claro que la pudo. ¿Pudo haber cambiado su actitud David y ponerse en contra de Saúl? Sí, y más adelante tuvo la oportunidad de matarle Y no lo hizo porque no le correspondía Porque él era una persona prudente ¿Qué te quiero decir? No dejes que las situaciones conflictivas Actúen sobre tus criterios y sobre tus actitudes Porque eso te va a llevar a la hecatombe Eso te va a llevar a la desgracia Que triste el final de Saúl para con David pudo haber sido un aliado poderoso, pero se convirtió en un enemigo. Y el que fue honrado, siempre fue David. Te pido que te pongas en pie, ahí donde estás. ¿Por qué hablamos de esto hoy? Porque hablamos de la actitud correcta de David. Me voy a subir arriba para que me veas. Hablamos de la actitud correcta de David el fin de semana pasado Puedes escucharlo en Spotify Pero una actitud correcta no significa que no haya personas con actitudes incorrectas Que traten de oponerse a los propósitos Siempre lo van a ver Si tenés la actitud correcta tenés en cuenta que siempre va a haber un Saúl que va a tratar de matarte Así funciona el reino espiritual, el mundo espiritual Si tenés la actitud correcta, siempre vas a ver un Saúl que va a tratar de matarte. Y si tenés la actitud incorrecta, siempre va a haber un David que te va a sacar de tus casillas. Siempre va a haber un David que te haga saber que Dios se apartó de tu lado. Siempre va a haber un David que te haga saber que es el siguiente. Y vos fuiste desechado. Hoy nosotros le tenemos a Cristo Y tenemos la oportunidad de no ser desechados ¿Por qué? Porque podemos rever nuestras condiciones Y nuestros errores Ese es el beneficio nuestro hoy Pero sigue siendo Una decisión personal Sigue siendo Una decisión personal Cerra tus ojos ahí donde estás Yo sé que hay momentos Donde te vas a sentir Un David atacado por los Saúl en ese momento el Espíritu de Dios Está contigo Y no te va a poder hacer daño Porque hay un propósito sobre tu vida No tengas miedo Pero mantenete prudente Mantener tu corazón en el lugar correcto Y va a haber momentos Donde la tentación de Saúl Va a venir a nuestras vidas Ese es el momento De llevar nuestro corazón Al lugar correcto Y decirle Señor Este sentimiento no viene de vos tu espíritu tiene que cambiar mi corazón de piedra En un corazón de carne Y yo en, necesito Entender Que así como el espíritu está sobre la otra persona Necesita estar sobre mi vida Papá levanta tu mano y dónde estás Papá Quizás seamos Saúles o quizás seamos Davides Señor que tu espíritu esté con nosotros Si tu espíritu se apartó Espíritu Santo vení sobre nuestras vidas Para que tengamos claridad de vuelta Si hoy estás siendo atacado Dios está contigo Y Él no te abandona Pero mantenete prudente mantener tu corazón en el lugar correcto Papá Señor nosotros queremos cumplir Tus propósitos en nuestras vidas Cada día Si nos llamaste y si estamos aquí Es porque hay un propósito